0: 1, 2, 3, 4, 2, 3. Non, Je me dis, c'est suis... ça, je me dis qu'ils nous, qu nous entendent pas, mais qu'ils voient peut-être ce défilé sur notre application de mettre comme moi. Wow. <rire> ok, je vais brancher le, okay. le son. Ok, t'es correct? Bonjour à vous et bienvenue à votre, euh, votre cours d'éthique et de professionnalisme, FI 3900 semaine semaine 10. Euh, comment allez-vous? Euh, bienvenue à votre cours, bienvenue au podcast, bienvenue à notre, euh, notre rendez-vous hebdomadaire où on prend un café ensemble. J'ai mon café. Avez-vous votre café, euh, votre tisane, votre, euh, ce que vous aimez, boire comme ça euh, après dîner on regarde ensemble, euh, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ben, on regarde ensemble le, le, le contenu du, du module à l'étude et les. Euh, on voit ensemble les quelques tâches que vous aurez à faire. Du On essaie d'anticiper les tâches que vous aurez à faire pour compléter euh, ce module. Aujourd'hui, je suis accompagné de Valérie Roberge, toujours à distance. Bonjour Valérie. Bonjour Jean-François, bonjour à tous aussi. Ben, ça va. Ça va bien fait bon. soleil. Il fait soleil, il neige, ça commence, il fait froid. Ouais. J'ai sorti mon, mon gros manteau d'hiver pour, pour marcher. Pas le choix. Non, exact. Euh, merci, euh, merci, Valérie. Euh, bravo à, à vous tous et, et, et toutes pour votre... Euh, votre engagement renouvelé dans le, le cours, donc euh, ça avait baissé un peu la semaine dernière, il y avait la semaine de, de lecture, il y en a plusieurs qui se sont lancés sur le podcast, j'ai vu ça. Euh, cette semaine, bon, le, la présence en classe synchrone euh, sur mer montée et ça se voit aussi dans les statistiques euh, d'engagement du, du cours, donc j'ai regardé ça un peu ce matin, là, voir votre la circulation, je dirais, dans ce domaine depuis les, euh, les deux dernières semaines. Puis on a vu effectivement depuis la semaine de lecture, là, il y a une, un engagement renouvelé. Il y a plus de téléchargements de podcasts. Il y a plus de, de visites du site de l'ENA du, du cours. Euh, vous êtes en, en feu. Euh, bravo en, encore. Puis, euh, puis vous êtes bon, on ne lâche pas. Euh, merci d'être là encore euh, aujourd'hui. Petite, euh, petite plug euh, avant d'aller plus loin, cette semaine, nouveau podcast, <rire> Donc, je suis là-dedans là. Les, les podcasts, cette semaine, euh, mes collaborateurs et moi, nous avons lancé un nouveau podcast sur euh, les enjeux éthiques et sociétaux de euh, l'intelligence artificielle, ça s'appelle IA Café. Euh, café, parce que je me suis un peu inspiré de notre, de notre rencontre à toutes les semaines. Je me suis dit, bon, j'aime bien le ton, euh, puis on prend un café, puis là, ben, je vais prendre un café avec, euh, ben, avec des collaborateurs, euh, juristes, Eve elle est juriste, David travaille lui en intelligence artificielle, Fred est plus en relations industrielles, relations euh, ressources humaines, travail, ben, ben, moi, vous me connaissez en éthique, puis on... On réfléchit ensemble sur les enjeux éthiques et sociétaux de l'intelligence artificielle. On reçoit autant là, des, des artisans, des entrepreneurs de l'intelligence artificielle que des chercheurs qui ont réfléchi aux enjeux éthiques, euh, sociaux, euh, moraux liés à l'intelligence artificielle. Donc, euh, c'est ça, ça s'adresse à vous. Si euh, vous êtes des euh, ben, intelligences artificielles curieux, ça, ça vous tente d'aller voir un peu à quoi ça, ça ressemble. Sinon, si euh, vous êtes dans ce domaine, ben, c'est sûr que c'est quelque chose qui peut vous, euh, vous intéresser. Le, la formule, c'est simple. À chaque semaine, on, à chaque, chaque deux semaines, on rencontre un, un artisan ou un chercheur en intelligence artificielle, puis on discute avec lui puis deux semaines plus tard, ben on, on revient ensemble, on fait un « debriefing » de cette entrevue-là. Euh, parce que oui, il faut, faut rencontrer les, les artisans, les chercheurs, mais en même temps, on essaie de nous aussi développer notre, notre expertise. Donc, si vous allez, si vous voulez voir euh, ou assister ou entendre euh, à quoi ça ressemble, euh, la création, la naissance d'une expertise, c'est ce qu'on essaie de faire. Là. Développer, nous, notre propre expertise là, à la jonction des, de l'intelligence artificielle et de nos champs d'expertise respectifs. Euh, si ça vous intéresse, bien, vous allez pouvoir le trouver sur tous vos, tous vos moteurs et diffuseurs de podcasts préférés. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, nommez -les, on est partout. C'est tout. Je ne fais pas une scène avec ça. Fait que je, je vous en parle parce que ça me passionne. <rire> Puis j'espère que, tant qu'à le faire, que ça soit euh, aussi euh, écouté. Euh, sinon, entendu. Hey, J'avais une question pour toi avant que tu oui. passes au prochain sujet sur ton nouveau podcast. Oui. Parce qu'on voit quatre photos, mais tu n'as pas parlé de la fille. Ben oui, j'ai dit Eve. Eve, elle est juriste.
1: Donc, Eve ah, okay. Gaumont. Ève,
0: okay. Eve, euh, elle est juriste. Euh, donc, euh, oui, c'est vrai. J'ai dit qu'elle était. Hein en droit, je l'ai peut-être dit vite. désolé euh, désolé Eve Elle <rire> va m'en <moment> vouloir. J'ai euh, <rire> en fait comme ça. J'ai manqué une personne. Ève, Merci. elle, est, elle est En fait, elle s'est ajoutée au podcast un peu euh, plus tard dans le podcast, entre autres, parce qu'on était trois gars. pas encore, on a trois gars des groupes de gars. Là, on était à un peu. Puis, euh, puis j'essaie d'inviter des, des chercheurs. Puis elle travaille en, en droit, intelligence artificielle. Puis pendant l'entrevue, en fait, après l'entrevue, je lui ai demandé... Ben, ben, C'est le fun, mais euh, ça te tente de faire partie de l'équipe, parce que juste te recevoir comme ça, elle avait beaucoup de choses à, à dire. Puis euh, voilà, Eve euh, Gaumont, vous pouvez la, la retrouver elle aussi sur euh, les réseaux euh, sociaux. Nous sommes quatre, puis euh, si ça vous passionne, il y a de la place pour d'autres personnes. Euh, produire tout ça, là, ça demande du temps. Je passe beaucoup de temps par semaine là-dessus. Euh, ça fait zéro partie de ma tâche de travail. Mais, euh, mais c'est ça, ça nous passionne. Puis on essaie de, de aussi de mettre un peu de temps et d'énergie dans des projets qui, qui nous passionnent. Euh, autre sujet, si vous permettez, euh, donc avant d'entamer le, le, le module 10, euh, je me dois de dire quelques mots sur les événements de, de ce samedi 31 octobre. Donc vous le savez, euh, vous avez vu les images, vous en, en avez entendu parler. En fait, j'espère que vous n'avez pas vu trop d'images. Un homme a tué deux personnes ce samedi à Québec, euh, cinq blessés euh, euh, s'ajoutent à, à tout ça. Donc l'homme était costumé, puis a attaqué froidement et au hasard, euh, de façon encore plus absurde, les personnes rencontrées dans le Vieux-Québec. C'est ma ville, ma belle ville de Québec. En fait, mes, mes enfants ont grandi dans le Vieux-Québec euh, depuis, on a déménagé à Sainte-Foy, puis, euh, l'année suivante, notre déménagement, ben, il y a eu l'attentat à la mosquée, euh, donc euh, pas besoin de vous dire là, que euh, les événements de la fin de semaine nous ont replongé là, directement dans ce, ce genre d'état-là. Euh, on n'a pas très bien dormi, j'espère que vous avez mieux dormi que, que nous, là, mais disons que quand ça a commencé à à faire du bruit là, sur les réseaux sociaux à 11h30, puis les enfants se mettent à poser des questions, puis euh, on se retrouve dans le salon à écouter tout ça. Bon. Alors, vous savez comment que ça, ça, ça s'est terminé, tout ça. Euh, simplement pour vous dire que oui. mes pensées vont vers, euh, vers, vers la, les familles des victimes, évidemment, puis je leur transmets en notre nom, en votre nom, en mon nom personnel, euh, nos plus sincères condoléances, je pense aussi à ceux et celles qui, de près ou de loin, il y en a, ça finit toujours par nous toucher, là, qui souffrent de près ou de loin de ces événements tragiques. Prenez soin euh, de vous. OK, euh, je m'étais dit cette semaine, bon, bah, cette semaine, on ne parle pas de COVID, là, on va alléger un peu l'ambiance, là. puis euh, bon, donc les événements de la fin de semaine... Euh, euh, C'est complètement raté, disons, pour cette semaine. On va essayer de se reprendre euh, la semaine euh, prochaine. Euh, mais heureusement, vous êtes là, nous sommes là. Et euh, ben euh, j'essaie de, de, de créer ce sentiment d'être euh, ensemble là, via ce petit podcast, nos petites séances synchrones, ce sentiment de classe que nous aimons autant, qui nous manque tant, cette, euh, cette euh, communauté là, qui aime qui est difficile à créer à distance, j'essaie, je, je, mais c'est sûr que c'est plus simple en classe. Hein. Tu, tu te pointes en classe, tu dis bonjour, puis on dirait que tu as une communauté. À distance, il faut faire toutes sortes de petits artifices comme, comme le podcast qu'on fait en ce moment, comme les enregistrements qu'on fait en ce moment. Euh, mais au moins, on a ce, ce petit groupe-là. On est une trentaine, là, je vous sens, euh, je vous sens très actif. Euh, D'ailleurs, votre cours, je vois que ça, ça progresse très bien. C'est en voie de réussite, euh, mais merci de créer cette, euh, ces petites communautés. Je dis souvent que c'est pour mes étudiants, mais euh, confidence, c'est un peu pour moi, pour moi euh, aussi. OK, module 10 maintenant. Deux sujets principaux cette semaine, la pression d'autorité et la pression de groupe. Deux, euh, deux pressions, donc deux forces euh, systématiques, deux forces euh, organisationnelles importantes. Un, euh, la force exercée par euh, l'autorité hein, sur vous, euh, vos collègues. Euh, la force exercée par vos collègues est semblable sur vous. Donc deux forces. Euh, D'abord, un, quel est votre rapport à l'autorité Hein, euh, soumission, contestation, à quoi ça ressemble, l'autorité dans l'exercice de la profession, ce sont des thèmes que nous allons aborder. Et deux, deuxième thème, quel est votre rapport aux autres, hein, à vos semblables, avez-vous tendance à contester au sein d'un groupe ou, au contraire, à vous fondre, quelles sont les manifestations, à quoi ça ressemble ces pressions de groupe dans l'exercice de la profession Êtes-vous prêt à réagir à tout ça? Ce sont nos deux thèmes euh, d'aujourd'hui. Ces pressions d'autorité, pressions de groupe font partie d'une démonstration, euh, dé dé démonstration plus large que j'avais promise au début de la, de la session. En, en fait, là, je, je vous avais promis euh, une démonstration là, en cinq points où je tente de vous démontrer nos, nos failles humaines. Elles sont attendrissantes, mais nos failles humaines, quand même. Euh, nous sommes humains, nous sommes faillibles, et donc nous pouvons nous mettre un, un, ben, un peu à risque. Parmi euh, les objets démontrés, euh, un Attention, vous avez tendance à surestimer votre propre intégrité et morale. Et conséquemment, ben, attendre à, à prendre plutôt des, des risques peut-être inutiles. On a vu ça au module 3. Attention, 2. Attention, vous avez déjà triché pour toutes sortes de bonnes et moins bonnes raisons, rappelez-vous. Et attention, vous tricherez encore et pour les mêmes raisons. Euh, C'est aussi au module 3. Euh, troisième partie de la démonstration. Attention, votre jugement est biaisé lorsque vos intérêts personnels sont concernés. On l'a vu au module, au dernier module, au module 9. Et euh, maintenant, module 10. Deux failles humaines que nous allons voir. Quatre. Attention. Vous avez généralement tendance à vous plier à l'autorité, peu importe, et ça, c'est important de le rajouter, peu importe ce que cette forme d'autorité tente de vous imposer. Oh. Et 5. Attention, vous adoptez, attention, je pas de dire attention, attention, vous adoptez généralement les comportements de vos collègues, peu importe ce que, que c'est, peu importe même si ces, ces comportements contredisent vos propres valeurs et idéaux. Donc, ultimement, à la fin du cours éthique et professionnalisme, j'aimerais que vous soyez capable de reconnaître euh, ces failles, ces cinq failles. Et surtout, être capable de proposer des solutions personnelles, euh, organisationnelles, hein, qui, euh, tout ça pour vous permettre d'exercer de, honnêtement, avec intégrité, votre profession. Et cela, malgré ces différentes failles là, que nous aurons, nous aurons vues. En fait, ça fait partie des objectifs plus généraux du cours. Pression d'autorité. Euh, « Pression d'autorité », ce sera notre premier thème. Dans ce module, donc, nous allons explorer euh, les, euh, les différentes formes d'autorité, à quoi ça ressemble l'autorité, surtout là, à quoi ça ressemble l'autorité dans l'exercice de votre profession. Ben, un patron, évidemment, là, ce sera peut-être la forme la plus ar archétypale. Oui, je pense que ça, ça, ça se conjugue comme ça. La forme la plus archétypale euh, d'autorité, euh, mais il y en aura d'autres, c'est-à-dire euh, bon le, le droit, c'est une forme d'autorité, la morale, euh, le marché, l'économie, la santé publique exerce une certaine forme d'autorité, votre code de profession exerce une forme d'autorité, euh, votre prof, tiens, exerce une oh. certaine forme d'autorité et euh, ben, un parent... Euh, ça peut prendre différentes formes, mais c'est dans une réflexion qui réfléchit à ces, à ces différentes formes d'autorité, mais surtout à l'influence de ces différentes formes d'autorité sur ce que vous êtes et sur ce que vous faites. Hein, les questions qui, qui seront posées dans ce, ce module, c'est des questions qui, qui vous plongent au cœur de ce que vous êtes, intimement, vos réflexes, vos, hein, vos habitudes, euh, quel est votre rapport à l'autorité Avez-vous tendance à vous soumettre à l'autorité? Êtes-vous capable de défier l'autorité? Ah oui, quand avez-vous défié l'autorité? Par vos parents, tiens, peut-être. Comment vous êtes pris, êtes-vous habile pour défier l'autorité? Est-ce qu'il y a des bonnes raisons de se soumettre? Est-ce qu'il y a de bonnes raisons de contester les différentes formes d'autorité? Ce sera les thèmes que nous, que nous aborderons euh, aujourd'hui. Au cœur de cette première partie du cours, il y a. Euh, bon, J'ai préparé pour vous une expérience pédagogique, là, vous le verrez dans l'enregistrement de cours. Euh, C'est un enregistrement qui. Euh, C'est une expérience qui vous plonge au cœur de l'expérience humaine de l'autorité et, et de la soumission, surtout à l'autorité. Hein, C'est un, un demi-cours qui tournera autour des expériences de 1000 grammes. Donc, je présume que peut-être que vous avez entendu parler des expériences de Milgram. Sinon, ben, ce sera une très bonne, une très bonne première pour vous parce qu'elles sont quand même importantes ces expériences-là pour penser et concevoir nos, nos rapports à l'autorité. Pour ceux qui ne connaissent peut-être, euh, connaissent peut-être mal les expériences de, de Milgram, euh, vous verrez, c'est des expériences fascinantes euh, qui, euh, en fait, c'est l'idée que Plusieurs d'entre nous, là, on se dit euh, libre, euh, résistant ou insoumis à l'autorité. Euh, or, euh, les travaux de Milgram, en fait, Milgram, lui, son idée, c'était plutôt, euh, ben, tu ne demandes pas à la personne, c'est ça qu'il disait en entrevue, tu ne lui demandes pas si elle sait nager, là, tu, tu la lances à l'eau puis tu lui dis « nage euh, ». Parce qu'il y a une différence des fois avec, entre ce qu'on dit, ce qu'on pense, puis en même temps, lorsqu'on est vraiment plongé dans le bain, les, des fois, les réactions sont plutôt… Euh, décevante, sinon euh, problématique. Donc, Milgram, dans cette, euh, avec cette expérimentation, il nous, il nous jette à l'eau dans une expérience où euh, ben, il y a une personne qui incarne une forme d'autorité. Elle a un beau sarrau blanc. Elle incarne l'autorité, je dirais, de la science. Et cette personne-là vous demande ou nous demande, nous participants à cette recherche, de donner des décharges électriques à, à d'autres personnes pour qu'elles apprennent plus vite. Donc, ça, c'est le c'est la formulation de, de départ, mais vous l'avez compris, c'était euh, plutôt de donner des décharges électriques, oui, mais surtout de, de, de voir à quel point euh, vous et moi, nous sommes prêts à donner des décharges électriques lorsqu'une personne en position d'autorité nous demande de donner des, décha de donner des décharges électriques. Euh, ça semble absurde, peut-être, puis justement, euh, c'est absurde, mais malgré l'absurdité du, du geste, euh, vous verrez euh, pourquoi une personne en sarreau blanc, euh, comment une personne en sarreau blanc qui incarne une forme d'autorité peut vous, vous induire des comportements que, euh, qui, qui, ne correspondent, euh, qui ne correspondent pas du tout à ce que vous êtes. Hein? Vous l'avez compris, c'est une fausse expérimentation scientifique. En fait, c'est une vraie expérimentation scientifique, mais le but, ce n'est pas de voir si l'électricité augmente les capacités d'apprentissage, mais c'est plutôt de d'évaluer notre capacité humaine à se soumettre à l'autorité. Donc, euh, ça permet même d'avoir une gradation de notre soumission à l'autorité en fonction du, du voltage qu'on est prêt à, à donner à une personne. Euh, et pourquoi? Ben parce que la personne en position d'autorité nous le demande, nous demande plutôt de le faire. Alors, vous allez voir, les résultats sont troublants. Euh, deux personnes sur trois sont prêtes à faire, deux personnes sont prêtes à faire n'importe quoi, n'importe quoi, si la personne en position d'autorité lui demande de le faire, y compris de faire souffrir une autre personne. Hein, je ne pense pas qu'il y en a un ici là, qui va se dire, « Ah oui, moi, dans mes valeurs, j'aimerais bien ça, faire souffrir une personne. » Mais non, 100% pro-dignité humaine, non, ne fait pas souffrir des gens. Mais si on vous plonge dans un tel contexte, dans un tel processus expérimental, Bien, les expériences de Milgram démontrent que, euh, que vous allez donner des décharges électriques, même si ça va à l'encontre de vos propres valeurs. Euh, les expériences de Milgram, en fait, nous rappellent euh, cette réalité, hein, parfois euh, troublante, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre ce que nous aimerions faire, et ça, c'est vrai, là, plusieurs euh, ça a été répété à quelques reprises dans le cours, il y a, il y a une différence entre ce qu'on aimerait faire les idéaux que nous, que nous partageons, nos valeurs, et ce que nous faisons. Il hein, y a une différence entre notre conception idéalisée, on, Freud dirait notre surmoi, entre notre surmoi et votre moi, là, puis le ça, là, tiens, les différences, les, les distances peuvent être importantes et, et parfois désolantes. Hein. C'est important de vous rappeler tout ça dans un contexte euh, où, euh, où plusieurs formes d'autorité peuvent parfois vous demander de poser des gestes qui s'éloignent de vos idéaux et de vos valeurs. Euh, et là, ici, c'est important de réfléchir à non seulement à ce que vous aimeriez faire, mais ce que vous faites. Puis ce que vous, fait, ce que vous faites, euh, ben, les expériences de Milgram vont vous aider un peu à cerner à quoi ça ressemble, que fait un humain lorsqu'il est soumis à des pressions d'autorité. Euh, grammes vous disait, euh, on, on les lance à l'eau, on ne lui en demande pas s'ils savent nager, on les jette à l'eau et on leur dit « nage », Ben désolé, mais vous allez le voir, mauvaise nouvelle, <rire> plusieurs euh, plusieurs vont se noyer, ok, plusieurs vont se noyer. Euh, les expériences disent que, en fait, l'expérience, vous allez voir, vous allez en... il y en a eu plusieurs, là, mais il... dans le cours, on en voit une version, euh, en... environ deux personnes sur trois, dans le contexte qui, qui sera décrit dans ce cours, vont donner des décharges électriques là, qui vont jusqu'à 450 volts. 450 volts. Donc, si vous ne savez pas, là, vous avez déjà mis les deux doigts dans un, une prise à 110 volts, là, vous, avez voir, vous avez vu que ça, ré, ça réveille pas mal plus que mon café ce midi. Là. Donc, 450 volts. Euh, voilà. Hein, nous, nous, on se dit... Euh, on se dit résistant à l'autorité, on se dit libre, on se dit insoumis, euh, nous le croyons. Hein, très sincèrement, je fais partie du, du lot. Euh, or, rappelons-le, seulement une personne sur trois est foncièrement capable de résister aux différentes formes d'autorité qui exercent pression sur, sur lui. Une personne sur trois, peut-être. Et cette personne insoumise, est est-ce que c'est suffisant dans l'exercice de votre profession où euh, parfois les pressions d'autorité sont importantes, Ou pa où parfois vous devrez dire non à un patron, à un client, à des, euh, des impératifs économiques euh, qui sait, euh, parfois vous devrez dire non, en aurez-vous euh, la force. C'est à voir. Attention, tiens, nous dit Milgram, euh, nos convictions, je pense que c'est important d'y réfléchir, nos convictions ne se transforment pas nécessairement en action. Hein? On a des convictions, mais est-ce qu'on est capable de les transformer nécessairement en action? C'est à voir. Hein? Vous avez beau avoir de, de, de grands idéaux, de grandes valeurs, si vous êtes en présence d'une figure d'autorité qui conteste justement ces valeurs et idéaux, puis qui vous demande de poser un, un geste qui, qui s'éloigne de vos valeurs et idéaux, bien, une grande majorité risque de le faire. Deux sur trois. Solution euh, inefficace. Donc, si vous trouvez des pistes de solution, solution inefficace, ce serait de se dire, euh, « Ben, c'est pas grave, moi, j'ai confiance en moi, puis je suis résistant à l'autorité, puis je vais dire non euh, lorsque lorsqu'on me demandera poser ce geste-là qui s'éloigne de mes valeurs et idéaux. C'est charmant, mais deux personnes sur trois, ça fonctionnera pas. Hein? » Désolé de vous le dire comme ça. Les solutions efficaces qu'on verra dans le cours, je vous en nomme deux. Hein, Évitez, d'une part, les formes d'autorité que vous savez euh, néfastes, hein, un mauvais boss. Là. Courez, courez. <rire> euh, C'est pas bon. Si vous voyez qu'ils posent des gestes, qui commencent à demander des gestes autour de vous qui contredisent vos, vos valeurs idéaux, courez. Et deux, ben, aménager des espaces, des outils structurels, institutionnels euh, qui promeuvent justement cette liberté, cette indépendance face à l'autorité. Hein? Lorsqu'on a vu au module 8 le Code des professions, comment tout ça, ça s'articulait, le conflit de loyauté, c'est justement ce à quoi ça sert. Vous donner des outils pour être capable de poser ce geste difficile qui est celui de se poser... À, des, à différentes formes d'autorité. Hein, on vous donne des outils juridiques, euh, jurisprudentiels, normatifs. Tout ça, c'est fait. La structure du système professionnel est là notamment pour vous permettre de rendre plus aisé ce geste euh, difficile. Ce module, donc, il, il aborde votre, euh, votre rapport à l'autorité lorsque vous exercez, entre autres, un rôle de subalterne. Donc, euh, comment vous réagissez face à une pression de l'autorité, une pression externe sur vous de cette autorité, comment vous pliez ou non, comment vous résister peut-être à ces différentes formes d'autorité. Mais attention aussi, ce module aborde peut-être plus euh, en complément, je dirais, euh, l'autorité, nos failles humaines aussi, mais lorsque vous êtes en position d'autorité. Hein, plusieurs d'entre vous, vous allez exercer des rôles de, de cadre de gestionnaire. Ben justement, il faut réfléchir aussi à l'exercice de, de l'autorité comment agir avec ce pouvoir d'autorité euh, de façon euh, responsable. Hein? Surtout que vous le saurez, là, désormais, là, euh, les personnes, vous le savez, en fait, à la fin du module, vous le saurez, les personnes qui sont ou qui seront sous votre autorité exécuteront très majoritairement tout ce que vous leur demandez de faire. Tout euh, tout ce qui semble vous plaire, même, euh, et contredisant même leurs propres idéaux, leurs propres volontés, leurs propres valeurs, leurs propres désirs. Donc, euh, ça fait partie des réflexions là, qui. L'autre euh, version là, de l'autorité, la, l'autorité exercée sur vous, mais aussi l'autorité que vous exercerez euh, avec, euh, avec respect et prudence. Euh, ce sera euh, les injonctions et les conseils que nous allons vous, euh, vous fournir dans cette première partie du module. OK, deuxième partie, pression de groupe. Donc, pression d'autorité, d'une part, et maintenant pression de groupe. Euh, dans, cette, euh, dans cette partie du module, dans cette deuxième partie du module, nous allons explorer une autre faille humaine, euh, notre tendance à faire, à faire comme tout le monde, hein, faire comme tous les autres, notre tendance à nous conformer au comportement, au comportement attendu du groupe, euh, nos, notre tendance à nous fondre au groupe. Hein, nous sommes des êtres, des êtres sociaux. Euh, nous le ressentons euh, peut-être avec plus de, de force et d'intensité. Ces temps-ci, avec les zooms, là, on voit bien qu'on a besoin de, des rapports sociaux peut-être plus intenses et intimes que tout ça. Euh, mais euh, voilà, des, des rapports sociaux, besoin des autres, euh, c'est essentiel à ce que nous sommes. Hein, L'idée que nous sommes, l'homme est un, un être, euh, l'être humain est un être social. Euh, or, euh, sachez-le, cette force euh, peut poser là aussi problème, hein? c'est une, une force, euh, cette force sociale, mais ça peut poser problème dans un contexte où justement, parfois, vous, dans l'exercice de votre profession, on vous demandera de rester justement un peu à l'écart des autres, de ne pas nécessairement vous conformer à la majorité, à l'opinion du, du nombre, euh, la force, parfois contestée, la force euh, du groupe. Hein? Comment réagissez-vous euh, à cette pression du nombre? Comment réagissez-vous à votre euh, groupe d'amis? Quelle place occupez-vous dans votre groupe d'amis? Euh, comment réagissez-vous aux pressions des collègues de travail? Comment vous comportez-vous sur les réseaux sociaux? tiens Ça fait partie des, des réflexions qu'on va avoir dans ce, ce module. Êtes-vous influençable est-ce que vous avez plutôt tendance à vous taire lorsque le consensus s'en va dans une direction, puis vous avez l'impression que ça s'en va dans le mur, mais vous avez plutôt tendance à vous taire. Êtes-vous capable de vous de défier justement les consensus de vos groupes? Êtes-vous capable de euh, convaincre? Tiens, c'est pas tout contester, êtes-vous capable de convaincre un groupe? qui s'en va à la dérive de changer de direction. Dans l'exercice de votre profession, parfois, ce sera nécessaire. Pas juste s'opposer, mais en plus, convaincre. Donc, aller contredire le groupe et le consensus du groupe et ensuite les convaincre d'aller dans une autre direction. Ça, ça fait partie des défis de, qui vous attendent dans l'exercice de votre profession. Donc, dans cette partie du module, nous allons explorer euh, ce que nous allons nommer la pensée de groupe. Donc, c'est cette tendance humaine. C'est comme ça qu'on nomme la, la, la pensée de groupe depuis les travaux de Irving Janis que nous allons voir dans ce, dans ce cours. Donc, euh, c'est cette tendance humaine à euh, partager, euh, à partager que, que, que nous partageons tous, tiens, qui nous invite à, à nous fondre au, au consensus, à nous cacher... Derrière la force du groupe, peu importe ce que fait ce groupe, peu importe ce qu'il dit, intimider peut-être l'être vous euh, par la force euh, du nombre. Euh, cette réflexion est, euh, et, ben, est importante, hein, puis euh, je me permets de faire des liens avec l'exercice de votre profession. Vous aurez à exercer un, un, un rôle et euh, un rôle important où vous aurez souvent à, ben souvent, je ne vous le souhaite pas, mais parfois à contester. Le groupe contester des opinions majoritaires. Vous savez, une table de, de discussion où on prend des décisions, puis à la fin, il y a neuf personnes sur dix qui, qui prennent une décision, qui s'en vont dans, dans une, une direction. Euh, c'est possible de contester. Hein, la, on n'est pas dans une démocratie. Ce pas parce que c'est neuf personnes qui votent que nécessairement ils ont raison. Hein. Donc parfois, ce sera nécessaire de, de vous y opposer, hein, défendre défendre certaines valeurs contre cette valeur qui est celle du, de cette pensée de groupe. L'idée que le groupe a raison, la majorité aurait raison, le consensus ne, ne peut pas se, se tromper. Alors, au contraire, parfois, il faut s'y opposer au nom de quoi? Bien, au, nom de ce que, au nom de ce que vous êtes, c'est-à-dire euh, au nom de la science, au nom des faits, au nom de la, de la raison, au nom des normes que maintenant vous connaissez plus. Euh, mais au nom de tout ça, hein, peu importe le nombre de personnes, si cette personne-là, si ce nombre-là s'en va dans une direction qui nie les faits, la science, les, les lois, les normes, sinon la raison, bien, ça prend quelqu'un autour de la table pour dire non. mais ben non, ça n'a pas d'allure <rire> ce qui se passe là. Euh, donc, nous allons explorer dans ce module toutes sortes de... Des, euh, des billets euh, psychosociaux, nous allons en voir. Nous allons voir les, les différents symptômes de, que, que Irving Janis nomme comme étant les symptômes de la pensée de groupe. Euh, il y en a plusieurs, là, je me permets de les lister ici. Euh, surestimation du groupe. Lorsque vous prenez des, des décisions en groupe, là, euh, Janice nous dit, faites attention là, ces décisions-là en groupe ça peut mener, ça peut être parfois fructueux, mais ça peut aussi mener à certaines catastrophes, il y a certains symptômes qu'il faut surveiller euh, le groupe attention, là, le groupe a tendance à se surestimer hein, le groupe a tendance à se sentir un peu plus compétent qu'il l'est on l'a déjà vu le, individuellement mais le, le groupe aussi a tendance à surestimer aussi ses, ses capacités euh, la croyance en la moralité inhérente du groupe. C'est-à-dire que notre groupe... Pensez à ce qui se passe sur les... Là, ici, là, tout ce que je vais vous lister, le fait des liens avec les réseaux sociaux. Il y a plusieurs euh, symptômes que vous allez voir à l'œuvre. Euh, deuxième symptôme, euh, la croyance en la moralité inhérente du groupe. C'est l'idée que notre groupe se sent plus moral que les autres groupes. Trois, fermeture d'esprit. Donc, il y a plusieurs, deux symptômes liés à la fermeture d'esprit. Rationalisation, euh, là ici, c'est l'idée d'utiliser à tort, pas d'utiliser, d'utiliser de façon trompeuse la raison. Allez, on va voir dans ce, ce bout-là du module les, les différents arguments irrationnels, fallacieux, parfois frauduleux. Donc, comment on instrumentalise une apparence de raison pour essayer de nous convaincre. Euh, toujours dans la fermeture d'esprit, stéréotype à l'égard d'autrui. Cela, il est fort, c'est notre tendance à attribuer des qualités aux membres de notre groupe et des défauts à ceux et celles qui sont à l'extérieur du groupe. Euh, c'est troisième catégorie, renforcement du conformisme. Donc, il y a une certaine conformité, là. Le, le, les symptômes sont là pour s'assurer que le groupe soit cohérent, euh, qu'il qu se dirige toujours dans la même direction, sans trop trop de d'irritant. Euh, donc, renforcement du conformisme, il y a d'abord l'autocensure, hein, notre tendance à, à nous taire lorsque nous pensons dévier du consensus. Donc, vous êtes autour de la table, là, puis là, vous voyez que le consensus s'en va dans une direction, puis vous avez tendance à faire « Ouais, mais tu sais quoi, je dirais rien », ils ont l'air partis dans une direction, là, donc on va les laisser euh, aller comme ça. Euh, pression euh, directe. C'est l'autre symptôme. Euh, notre tendance à, à, à tenter de faire taire ceux qui veulent nous faire dévier du consensus. Donc, c'est la même table de discussion. Au lieu de vous opposer, ben, c'est une autre personne au bout de la table qui s'oppose pour de très bonnes raisons. Puis tout à coup, ben, euh, ouais, mais en même temps, on est neuf. Là, donc, euh, ben, tais-toi donc. Là, ça va, on veut finir la réunion. Là, si ça peut finir vite, cette réunion-là. Cette illusion d'unanimité, euh, notre tendance à croire qu'il y a consensus alors que nous sommes conscients que certaines personnes autour de la table euh, ont décidé de se taire. Hein? Donc, euh, si on reconnaît les deux premiers, là, euh, il y a une espèce d'illusion d'unanimité. Vous, vous êtes peut-être... Peut-être convaincu qu'autour de la table, il y en a qui se sont tus justement parce qu'ils avaient des oppositions. Ils ont senti que le consensus s'en allait dans une direction et décidé de se taire. Ou peut-être que vous-même, vous, 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 vous êtes-tu. Euh, donc, voilà. Illusion d'unanimité. Et enfin, uniformisation par les gardes de l'esprit. Euh, ça c'est un, une désignation assez euh, originale de Irving Janis là, pour parler de, de garde de l'esprit, mais faites le lien peut-être avec les, les algorithmes par contre, par exemple, que vous voyez sur les réseaux sociaux, là, qui, qui c'est des outils instrumentaux, organisationnels, qui sont là pour tranquillement euh, nous protéger justement d'opinions qui pourraient nous contredire, euh, mettre à l'écart des personnes qui pourraient contester le consensus au sein de notre groupe. Euh, donc ça, ça fait partie des, 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 euh, des manifestations là, de, de ce huitième symptôme euh, de Janice, l'uniformisation par les gardes de l'esprit. Donc huit symptômes euh, listés par Janice. Je vous invite à aller voir la, la description que j'en fais dans l'enregistrement de, de cours. Dans ce cours, bon, on va voir plusieurs autres biais, hein, des biais psychosociaux, le biais, le biais de conformisme là, qui, lui, a bien été documenté, c'est-à-dire euh, le, le bandwagon, là, le, notre tendance à faire ce que la majorité fait. Pourquoi? Ben parce que la majorité euh, le fait. Euh, les autres types de biais, on va voir les biais, l'effet de contraste, l'effet d'assimilation, c'est un c'est les biais, euh, on le voit bien en ce moment là, avec le, le racisme, le débat autour du racisme systémique, le biais, on l'appelle le biais d'accentuation intercatégorielle, c'est-à-dire notre tendance à, à, à surestimer les différences entre les individus qui appartiennent à un groupe, des autres individus qui appartiennent à un autre groupe. Donc c'est la façon très générale de Or, par exemple, là, on a tendance à surestimer les différences entre les, les étudiants de l'Université Laval et de l'Université de Sherbrooke. Puis, hein, ah, oui, l'Université de Sherbrooke, ils ont des stages, puis l'Université Laval, ils ont des stages aussi. Là, donc, mais, mais on a tendance à voir, à, à accentuer les différences, à surestimer les différences euh, intercatégorielles. C'est comme ça que... Euh, le biais d'accentuation intercatégorielle et les biais d'homogénéisation intracatégorielle, c'est-à-dire notre, notre tendance à surestimer des ressemblances à l'intérieur des membres d'un groupe, puis, euh, puis à avoir, hein, donc à identifier, nous sommes tous pareils au sein de notre groupe, tendance à surestimer, euh, à, à identifier des trait qui serait commun à l'intérieur. Euh, pensez à votre, euh, votre TP2. Là, donc, vous avez l'impression que vous avez tous les mêmes valeurs, tous les mêmes... la même façon de concevoir le problème que vous êtes en train de résoudre. Euh, Peut-être... Mais gageons qu'il y a peut-être un petit biais qui est, qui est là. là. Gageons qu'il y a peut-être quelqu'un au sein même de votre équipe qui aurait peut-être tendance à s'y opposer, qui n'est pas nécessairement d'accord avec la décision consensuelle, mais qui va décider de, de se taire pour les raisons qu'on a vues un peu plus tôt. Alors, on va voir aussi dans ce euh, module 10 euh, certains problèmes organisationnels euh, qui sont liés, d'une certaine façon, à cette pensée de groupe. Hein, pensons aux différents problèmes de... Ça, ça, ça reste des problèmes importants, les problèmes de santé mentale, de santé psychologique de ceux et celles qui osent courageusement, hein, qui osent, euh, souvent pour de très bonnes raisons, qui osent dénoncer des pratiques ou qui osent dénoncer des comportements au sein d'un groupe. Hein, des personnes souvent seules, qui osent contester. Bien, au nom de la science, au nom de la loi, au nom de la raison, mais qui, qui seuls osent contester les comportements et les agissements du groupe. Euh, on les appelle souvent les, 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 les « whistleblowers les, », en français on dit les « tireurs de sonnettes d'alarme ». Le, le sort qu'on réserve à ces tireurs de sonnettes d'alarme, euh, il est assez désolant, hein, le sort qu'on réserve à nos... Nos Karen duhamel qu'on a vu dans ce cours, le sort qu'on réserve à nos Edwards. Edward, <rire> J'ai avec un Qu'on réserve à nos Edward Snowden euh, dans ce monde. Euh, les, euh, le sort qu'on leur réserve n'est pas très n'est pas très glorieux. Hein, des personnes qui, qui tirent la sonnette d'alarme. Quel est votre rapport à ceux qui, euh, qui tirent cette sonnette d'alarme? Dans quelle équipe vous êtes là, habituellement? Là? C'est un exercice auto-réflectif. Êtes-vous de ceux qui, qui défendent ce collègue qui pose une question dérangeante? Hein? Donc, il est autour de la table, puis « Ah, as bien raison de poser cette question-là. Euh, tu contestes les comportements, puis tu contestes nos agissements, puis tu as bien raison de le dire, puis de, de contester notre, notre façon de faire. C'est vrai qu'on se trompe. Ou êtes-vous plutôt de ceux qui rappellent à l'ordre ce collègue? Hein, ceux qui lui font sentir qu'il dérange euh, ultimement qu'il doit se taire qu'il ait très peu de choses lui pour contester le comportement de tout un groupe hein, qui, qui, tout pour dire qu'on se trompe depuis toutes ces années-là ben non, ça prend parfois cette personne-là pour poser la question un peu plus dérangeante ça ressemble à ça, euh, la pensée de groupe euh, à l'œuvre. donc euh, deux sujets principaux euh, pour ce, ce cours Pression d'autorité et pression de groupe. Deux forces, euh, deux forces importantes, cruciales, qui peuvent vous éloigner. Je pense que c'est la leçon à retenir. Deux forces qui peuvent vous éloigner de vos propres valeurs, de vos propres idéaux, euh, des, propres, euh, des valeurs et idéaux de votre profession aussi. Euh, à la fin, ce sont des fois le, le cumul de toutes ces petites failles humaines qui, qui nous éloignent de nos propres idéaux et valeurs. Donc, euh, si vous faites bien votre boulot dans ce module, bien, vous allez atteindre les objectifs du module 10. Je vous rappelle, ils sont là à l'écran. Je ne les listerai pas ici à l'audio pour, pour rien. Vous savez maintenant, vous connaissez maintenant la procédure il y a des objectifs, on guide notre étude en fonction des objectifs et éventuellement, gageons-le, il y aura des questions à l'examen pour voir si vous avez atteint ou non ces, euh, ces objectifs. Dans le module 10, je vous invite aussi peut-être, je vois que dans les statistiques, là, que les, les contenus d'enrichissement ne sont pas toujours... Euh, elles ben, ne sont pas toujours, euh, tirent pas toujours beaucoup de clics, <rire> mais c'est payable, c'est fait pour enrichir, mais je vous invite à aller euh, voir notamment cette semaine l'épisode euh, de Minefield que j'ai mis en, en, en ligne, c'est la saison 2, épisode 5, où justement on constate combien il est difficile de poser un geste. Là, vous allez voir, là, la personne pose un geste, elle a été formée à poser un geste moral quelconque, là. Je, je vous laisse des, des surprises. Elle a été formée, euh, elle serait compétente et vous allez voir toute la force que ça exige pour poser ce geste moral cohérent avec ses valeurs, mais euh, qui euh, est un peu contesté par le groupe autour d'elle. Donc, vous allez voir là, la force que ça prend pour poser un geste cohérent avec vos propres valeurs, mais un geste qui peut-être vous met à l'écart du groupe Sinon, vous n'attirez euh, pas nécessairement les faveurs de l'autorité euh, en place. Un geste, euh, dit-on dans l'épisode, euh, presque super héroïque, et je suis tout à fait d'accord avec ce, ce constat-là, du moins ça, ça rejoint certains thèmes euh, du cours. Donc, c'est ce qui vous attend dans ce module 10. Quelques rappels sur les dates importantes 22 novembre, remise du TP2. Dans 19 jours, 19 jours, c'est combien de samedi et dimanche? samedis et dimanches? C'est 3 samedis, c'est trois dimanches. J'aime ça le formuler comme ça, et puisque vous aimez ça, l'examen s'en vient, ce sera le 1er décembre. Dans, 20, dans 28 jours, Valérie, ça s'en vient. Donc, prévu le 1er décembre, dans 28 jours, combien de samedis et dimanches? 4 samedis. Et quatre dimanches pour étudier euh, le contenu de cet examen ou sinon pour compléter les différents modules qui sont à, à l'affiche dans ce cours. Hein? Ça va vite, 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 vite. Winter is coming, les amis. Euh, L'hiver approche, indeed. OK. OK. Ce sera tout pour, euh, pour cette semaine. Merci d'être là. Merci d'être là à chaque semaine. Merci à, merci à Valérie de m'avoir encore une fois accompagné avant et euh, après. Là. On a une, toujours une petite période de questions après l'enregistrement. Merci d'avoir été là, Valérie. Mais merci à toi. Merci à vous aussi d'être là. Souhaitons-nous cette semaine un peu plus de, de paix et de tranquillité cette semaine et on se revoit la semaine prochaine pour prendre un, un nouveau café ensemble. Et d'ici là, ben prenez soin de, de vous, prenez soin de vos, de vos proches. Allez, bye bye.